0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, nós vamos ler os versos 3 e 4. Nesta manhã eu quero desembrulhar com um, um pouco de detalhes 1 Coríntios 15, de 3 a 4. E hoje à noite, Deus permitindo... A gente vai voltar a esse capítulo inteiro, capítulo 15, de 1 a 58, para nós estudarmos o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição. A Bíblia não compete em termos de qual capítulo é mais importante. Todos são importantes. Mas nesse mesmo nível de importância, uma redundância. Não há capítulo mais importante do que este, o capítulo 15, de 1 aos Coríntios. Hoje de manhã, no carro vindo para cá, eu perguntei aos meus filhos se eles sabiam por que foi necessário que Jesus, se fizesse carne, se tornasse homem, 100% homem. 100% Deus Você sabe por que Que foi necessário Um salvador 100% homem 100% Deus Você saberia dizer isso para alguém Em simples palavras Deixe-me ajudar você São dois verbos Primeiro representar segundo suportar se você se lembrar desses dois verbos você sempre saberá dizer porque Jesus porque Deus se encarnou homem em Jesus primeiro se o nosso substituto não fosse um homem alguém da nossa raça não teria valor o sacrifício dEle, não nos representaria, representar. Ele na forma de homem, 100% homem, nos representou. E se Ele não fosse Deus, Ele não teria suportado a ira de Deus sobre Ele lá na cruz. Portanto, um Salvador 100% homem, 100% Deus, porque primeiro precisava nos representar como homem, e só conseguiria suportar sendo Ele Deus. Isso não é coisa pequena na nossa fé. Guarde isso no coração e chegue em casa e, de algum modo, comece a cultivar isso na cabeça de seus filhos. Isso é muito importante. Primeiro aos Coríntios 15, versos 3 e 4, lê-se assim. Eu lhes transmiti, Paulo escreveu, eu recebi uma tradição, Paulo está dizendo, e eu repassei a vocês, eu lhes transmiti o que era mais importante, o que é mais importante, o que é mais essencial na nossa fé Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido Eu recebi o que é mais importante e eu transmiti a vocês O que Paulo? Cristo morreu por nossos pecados Nosso representante Homem Deus Suportou a ira de Deus E nos representou na cruz Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia Como dizem as escrituras Esta é a palavra do Senhor Antigamente não tinha WhatsApp Antigamente não tinha Instagram Antigamente não tinha internet Antigamente nem mesmo a televisão era tão popular Lá nos seus inícios A grande mídia era o rádio Houve um homem chamado John Vernon McGee Nasceu em 1904, morreu em 1988 Morreu com 84 anos Pastor presbiteriano nos Estados Unidos, foi um grande professor de Bíblia. Ele era teólogo por formação e apresentava um programa no rádio de larguíssimo alcance. Lembrem-se, em uma época que o rádio era a grande mídia. Certa vez uma ouvinte mandou uma mensagem para ele, escreveu para a rádio. E a ouvinte fez uma pergunta que dizia o seguinte: era era a semana seguinte ao domingo de Páscoa. Eis o que ela perguntou a, ao pastor John Vernon Magui, doutor Magui, meu pastor, no domingo de Páscoa pregou que Jesus não morreu lá na cruz. Ele pregou que Jesus apenas desmaiou lá na cruz E depois que ele foi sepultado, os discípulos deram um jeito de cuidar dele E aí sim ele se recuperou e apareceu aos cristãos O que o senhor acha? Jesus desmaiou ou Jesus morreu lá na cruz? A resposta de Magui foi fenomenal Cara ouvinte, pegue o seu pastor e dê uma surra nele, com um chicote de nove pontas. Descarregue 39 golpes pesados nas costas dele, sem dó nem piedade. Peça o seu marido para fazer isso. Em seguida... Faça o seu pastor desfilar na rua com uma tora de madeira nas costas Pregue ele numa cruz Pendure-o sob o sol escaldante por seis horas Depois você enfia uma lança no lado dele Pode ser no coração, pode ser no abdômen, tanto faz Deixa o sangue correr Embalsame-o Coloque-o numa tumba sem circulação de ar por 72 horas Deixe-o lá três dias Depois você vai lá e cheque para ver o que aconteceu Jesus morreu Jesus ressuscitou Seria engraçado se não fosse trágica a história Trágica porque Há várias pessoas que se dizem cristãs, inclusive pastores, mas não creem na ressurreição corporal de Jesus. Não creem que Ele ressuscitou no corpo. Meu povo, a ressurreição de Jesus é absolutamente essencial para nós cristãos. Importa para os cristãos não apenas que Cristo tenha morrido, pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus, que nos substituiu lá na cruz. Importa-nos Ele ter nascido, homem Deus, Deus homem. Importa-nos Ele ter vivido a vida que a gente não consegue viver, cumprido a lei no próprio corpo. Importa-nos que Ele foi pregado na cruz, como nosso substituto, foi sepultado, morto. Importa-nos tudo isso, mas é imperativo também que ele tenha sido, depois de sepultado, é imperativo que ele tenha ressuscitado dos mortos. Desse modo, crente, eu não estou desperdiçando palavras aqui, não há evento na história não há evento em qualquer parte das galáxias, em qualquer época Que seja mais importante do que este 1 Coríntios 15, 3 e 4 Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras Não há evento mais importante do que a ressurreição Falando da magnitude da ressurreição de Jesus, John Piper escreveu que a ressurreição, abre aspas, é maior do que qualquer evento galáctico que possa abranger anos, luz de distância e brilho. É um milhão de vezes maior que o nosso sol. Afirmar a ressurreição corporal de Jesus, gente... Crer que Jesus ressuscitou no corpo, dentre os mortos, é essencial para você ser um cristão. A pessoa não pode dizer que é cristã se ela não crer que Jesus ressuscitou no corpo. Ele pode dizer, ah, houve uma ressurreição espiritual... Seu Espírito voltou para o Pai. Não é isso que a Bíblia diz. Não foi só o Espírito de Jesus que voltou para o Pai. E se você não crer que Ele ressuscitou no corpo, você não pode, pela Bíblia, dizer que você é cristão. E não sou eu quem está dizendo isso. Paulo disse que é assim. Abre em Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você só é salvo se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor. Tendo crido no seu coração que ele ressuscitou dos mortos. Só assim você é salvo. É verdade que lá em Atos 16, 31, a gente lê apenas o seguinte. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Aqui em Atos 16, 31 não fala que é necessário crer na, na ressurreição. Mas preste atenção nas palavras, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos Quando Paulo e Silas afirmam Creia no Senhor Jesus Quando Paulo e Silas dizem isso em Atos 16,31 Eles não quiseram dizer Creiam em um homem morto Quando eles disseram creia no Senhor Jesus, com efeito, eles afirmavam o seguinte, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. Ora gente, você não pode ler as cartas de Paulo e pensar que Jesus é o Senhor, mas cujo corpo apodreceu na sepultura. Não dá para chamar alguém de Senhor tendo seu corpo apodrecido na, na sepultura Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, verso 3 Preste atenção Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo Sim, Jesus é Senhor Jesus é Senhor sobre a vida E Ele é Senhor sobre a morte foi ele mesmo quem declarou isso em João 11, 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Portanto, ouça bem o que eu vou te dizer: você não pode ser um cristão se você crê apenas em um ser humano que foi Senhor, mas que agora está morto. Cujo corpo apodreceu na sepultura Simplesmente você não pode crer assim para sua salvação Jesus Cristo é Senhor E Ele é Senhor porque Ele ressuscitou dos mortos no próprio corpo E agora Ele vive É por isso que Jesus é Senhor, porque Ele vive Ele vive, Ele é Senhor porque Ele ressuscitou dos mortos Paulo atestou isso, abre em Romanos 1 e veja, Paulo disse que Jesus é Senhor porque Ele ressuscitou dos mortos, é por isso que Ele é Senhor. Romanos 1, versos 2 a 4, preste atenção, olhe na Bíblia, não preste atenção no que eu estou dizendo, veja o que a Bíblia diz, Romanos 1, 2, Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás no Antigo Testamento, nas escrituras sagradas. Escrituras sagradas aqui faz referência ao Antigo Testamento. Então, muito tempo atrás, no Antigo Testamento, Deus prometeu as boas novas, por meio dos profetas que Deus mesmo enviou. As boas novas se referem a seu Filho. Que como homem, olha a importância, como homem, lembra que eu comecei dizendo isso? Era, importa, era importante ele se fazer homem, porque ele teria que nos representar. Um espírito não nos representaria, porque nós não somos apenas espírito, nós somos corpo e espírito. Um anjo não nos representaria, porque nós não somos da natureza dos anjos, somos seres humanos. Um animal não nos representaria porque um animal não é o que somos. Então o filho como homem, segundo o antigo testamento, nasceu da linhagem do rei Davi. Agora preste atenção, verso 4. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que Ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Jesus é Senhor? Porque o Espírito Santo ressuscitou dos mortos. Portanto, não é crente quem não crê que Jesus ressuscitou no corpo, dentre os mortos. Meu povo... Esta era a confissão da igreja primitiva. Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Cristo é Senhor. Pois bem. Pastor, por que, que isso importa? Por que, que isso importa? Eu entendo isso, mas... Entendo, mas não compreendo. Pastor, primeiro, é possível realmente provar que Jesus ressuscitou? E segundo, pastor, qual é a importância, qual é o propósito da ressurreição corporal de Cristo? Então, deixe-me passar com você alguns pontos fundamentais. Primeiro, tomar Apresentar para você, tomar como prova alguns aspectos Porque existem sim bons argumentos, argumentos sólidos, coerentes De que Jesus não apodreceu na sepultura, seu corpo não ficou na sepultura, mas ressuscitou Primeiro a prova da veracidade bíblica A Bíblia diz que Jesus ressuscitaria, Salmo 16, 10 o próprio Jesus afirmou que Ele ressuscitaria. Em diversos textos, Mateus 12, de 38 a 40, João 2, 19, Marcos 8, 31 e outros, Jesus afirmou que ressuscitaria. A Bíblia não mente, Cristo não mente. Se Jesus mesmo disse que ressuscitaria, mas não ressuscitou, por que acreditar num homem que mentiu? Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e ele ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras, 1 Coríntios 15, 4. Segundo argumento, segunda prova, a prova do raciocínio humano. Raciocine comigo. Os romanos, gente, selaram o túmulo de Jesus. Os romanos montaram guarda à porta do túmulo. Os discípulos estavam morrendo de medo Eles não teriam pessoas o bastante Eles não teriam armas o bastante Para enfrentarem os guardas lá no túmulo E roubar o corpo de Jesus Eles não tinham as armas do império Eles não tinham a coragem de fazer aquilo ainda De, de enfrentar os romanos eles, eles não fariam isso Portanto... Raciocine, os, os discípulos de Jesus não teriam condições físicas, armamentícias, emocional Para ir lá roubar o corpo, enfrentando os soldados que selaram o túmulo e vigiavam o túmulo armados até os dentes Os romanos, vocês acham mesmo que os romanos roubariam o corpo de Jesus para confirmar a tese vocês acham que os judeus roubariam o corpo? Ninguém roubou o corpo. Primeiro, porque os discípulos não conseguiriam fazer isso. Segundo, todos os demais não tinham o menor interesse de que o corpo desaparecesse. O corpo tinha que ficar lá para todo mundo ver depois de três dias. Aqui, o corpo está aqui. Ninguém roubou o corpo. Hebreus, 12, Hebreus 13, 20 diz que o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas É a prova do raciocínio humano Terceiro, a prova do testemunho humano A ressurreição de Jesus não foi uma alucinação dos discípulos não foi um desmaio temporário de Jesus. Gente, havia mais testemunhas da ressurreição de Jesus do que testemunhas da, por exemplo, assinatura da declaração de independência dos Estados Unidos. Mas ninguém duvida de que o documento foi assinado que o documento que se tem lá hoje guardado, as sete chaves, ninguém duvida de que aquilo é verdadeiro. Agora, como é que alguns ainda ousam duvidar da ressurreição? Afinal, gente, Jesus ressuscitou sim, como dizem as escrituras, e depois, 1 Coríntios 15... Versos 5 a 7 Depois ele apareceu a Pedro Mais tarde ele apareceu aos 12 Depois apareceu a mais de 500 irmãos Ou seja, não foi um, um grupo pequeno 500 irmãos viram ele de uma só vez A maioria dos quais ainda está viva Ou seja, os Coríntios poderiam correr lá e perguntar se era verdade Mais tarde... Ele apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos A prova do testemunho humano Em quarto lugar, a prova da natureza humana Como assim? Gente, as pessoas não estão dispostas a morrer por algo em que não acreditam Veja o caso dos discípulos os discípulos, depois da ressurreição, desistiram de tudo, inclusive da própria vida. Antes de verem o Cristo ressuscitado, uns voltaram a pescar, outros tentaram voltar para Emmaus, decepcionados. Sem acreditar, mas no momento em que viram e comprovaram, não, ele ressuscitou como ele disse que faria A vida deles mudou, inclusive é de Paulo 1 Coríntios 15, de 8 a 11 Paulo diz assim, por último, Cristo ressuscitado apareceu também a mim E ele vai dizer, ele apareceu a mim E aí ele diz no versículo 9 eu persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo, preste atenção, a ressurreição é real, eu era um judeu Caxias. Eu consentia com o assassinato de cristãos, porque eu achava uma heresia o cristianismo. Paulo está dizendo, eu persegui a igreja. Mas a partir do momento que eu o vi ressuscitado, eu não apenas me tornei crente e discípulo, Cristo fez de mim um apóstolo. A prova da natureza humana, ninguém muda assim da noite para o dia, se não fosse real aquela ressurreição. Aqueles discípulos que estavam trancados, as sete chaves, com medo dos judeus, com medo dos romanos, de repente todos eles, diz a tradição, com exceção de João, Todos morreram de um modo sangrento, sem medo de morrer. Eles não teriam morrido se não fosse convicção de que Jesus está vivo. A prova da experiência comum, por exemplo, quinto lugar, com a morte de Jesus, os discípulos ficaram abatidos profundamente pela tristeza, como eu disse, a portas trancadas, esconderam com medo dos líderes. Mas três dias depois eles estavam radiantes e a única explicação é que Jesus ressuscitou. E a realidade da ressurreição transformou a vida deles para sempre. Em sexto lugar, a prova de vidas transformadas. Gente, não há dúvida de que após testemunharem a ressurreição, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles foram transformados para sempre, especialmente Pedro. E desde então você olha para a história da humanidade e você vê uma multidão incontável de pessoas ao redor do mundo que foram transformadas, inclusive aqui nesta Assembleia. Todos, espero que todos, tenham sido radicalmente transformados pela verdade de que Jesus morreu, conforme dizem as Escrituras, foi sepultado, conforme dizem as escrituras, e ressuscitou, conforme dizem as escrituras. Eu sei, gente, os céticos dizem que tudo isso não passa de lavagem cerebral. Que essas transformações não passam de emoção ou de fanatismo. Só que não. É o poder transformador de um Senhor que ressuscitou e está vivo. Segundo os Coríntios 5,16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora nós o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. A prova de vidas transformadas. Em sétimo lugar, a prova do tempo. Gente, o tempo é um, um excelente nivelador. Então pense comigo, porque ainda hoje, mais de dois mil anos depois, o mundo ainda lembra de Jesus Cristo. Vocês sabiam que era comum no Império Romano a crucificação? Relatos de historiadores dão conta de que mais de 30 mil pessoas foram crucificadas pelos romanos. Dentre os quais, messias que surgiram e se diziam enviados de Deus... Mas é curioso porque a história não lembra de nenhum desses mais de 30 mil Que foram crucificados pelos romanos A história lembra do nome de Jesus Cristo Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou De fato ele reviveu no corpo e ele é lembrado mais de dois mil anos depois Porque ele vive, ele está vivo Outra coisa gente você já notou que a gente não costuma odiar pessoas que já morreram? É curioso isso. Aquela pessoa que se odiou, morre, e de repente você não tem mais ódio, você lembra com indiferença, com frieza, mas não ódio. Não é assim? Mas até hoje o mundo odeia Jesus. Odeia. Por quê? que eles ainda atacam alguém que está que morto? Se Jesus morreu e está morto, por que, que as pessoas ainda o odeiam? Porque ele não está morto Porque ele ressuscitou está vivo e continua transformando vidas E isso incomoda, por isso ele ainda é odiado Em quinto lugar, a prova dos cinco sentidos Lucas fala de Jesus revelando-se aos apóstolos de um modo que envolveu os cinco sentidos deles. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram nele, eles comeram com ele, eles provaram do Cristo ressuscitado. Você lê isso em Lucas 24, de 38 a 43, você lê isso em, em 1 de João 1, de 1 a 4... Eles viram, eles ouviram, eles tocaram nele, eles comeram com ele, eles provaram do Cristo ressuscitado no corpo. A prova dos cinco sentidos. E por fim, a prova da evidência científica e arqueológica. Não é a mais importante, a gente nem precisaria dela, mas ainda assim existe essa prova da evidência científica e arqueológica. Se você for a Jerusalém hoje, existem dois possíveis locais para o túmulo de Jesus. A igreja do Santo Sepulcro, que está lá pelo menos reconhecida, pelo menos desde o do século IV d.C. A igreja do Santo Sepulcro. E você também vai encontrar a tumba do jardim, descoberta em 1867. Fizeram estudos no, nos locais. E o que se descobriu é que não há o menor vestígio de algum corpo decomposto. É como se nunca tivessem deitado ali o corpo de um morto. Portanto, evidências para a ressurreição de Jesus é o que não faltam. O problema não é falta de evidências. O que falta de verdade é um coração disposto a crer e obedecer. Jesus ressuscitou. Pois bem, Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Pergunta... Por que esse fato histórico importa tanto para os cristãos? Por que a ressurreição corporal de Cristo é fundamental para a nossa fé? Gente, a Páscoa é mais importante que o Natal. E eu fico me perguntando, por que, que a gente celebra muito menos a Páscoa? Talvez por causa das férias. Talvez porque fim de ano já entra num clima de feriado, de descanso. Era necessário que Jesus nascesse, era necessário o Natal. Mas se Jesus não tivesse sido morto e ressuscitado, o Natal teria sido em vão. Por quê? John Piper ele oferece três razões pelas quais a Páscoa, a ressurreição de Jesus é tão importante, até mais importante, como eu disse, eu diria, do que o Natal. Então eu vou pegar agora essas três razões que o bom velhinho apresenta, eu vou adaptá-las e vou aplicá-las a nós nesta manhã de Páscoa. Então vamos lá, por que pastor? Por que, que a ressurreição é importante? Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo ativa o poder do Evangelho. Sem a ressurreição, o Evangelho não teria poder para salvar. Segundo, a ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, nós não poderíamos crer no amanhã. E terceiro, a ressurreição de Cristo abriu a porta para o ministério que Jesus desenvolve hoje e desenvolverá no futuro. Então vamos lá, a ressurreição de Cristo ativa o poder do Evangelho. A ressurreição de Cristo ela está intimamente ligada à, à morte de Cristo. Veja essa primeira passagem bíblica comigo, Abra em Romanos 4, 25. Preste atenção nas palavras de Paulo, Romanos 4, 25. Jesus Cristo foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue, entregue à morte por causa dos nossos pecados. Ele nos substituiu e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ora gente, isso significa... Que a ressurreição foi o ato soberano de Deus para enaltecer em todo o universo o triunfo de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou para triunfar sobre a morte e se ele não tivesse triunfado sobre a morte, se ele não tivesse ressuscitado, isso daria provas de que o sacrifício de Jesus não foi por Deus aceito. Não apenas isso, a ressurreição de Jesus Cristo ativou o poder do Evangelho, o poder da cruz. Como? A morte de Cristo, ela, ela completou com sucesso a obra fundamental da nossa justificação. Ou seja, o justo morreu no lugar do injusto, na morte de Cristo. O santo morreu... No lugar do pecador, na morte de Cristo Cristo substituiu na cruz todo aquele que nele crê Ninguém seria salvo sem que Deus obtivesse justiça E declarasse justo o pecador diante do seu trono de santidade e de justiça Desse modo, Romanos 4,24 atesta que a morte de Cristo assegurou Tão completamente e com tanto sucesso essa justificação do pecador Que Deus colocou o selo onipotente dele de aprovação sobre a morte de Cristo Como? De que modo o selo de Deus aprovando a morte de Cristo no lugar daquele que crê De que modo Deus declarou eu aceitei isso? Como? Ressuscitando Jesus dentre os mortos A ressurreição de Jesus no corpo Garantiu o sucesso salvador da morte sangrenta de Jesus Romanos 4, 25 Jesus foi entregue à morte por causa de nossos pecados E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus sem a ressurreição, sem justiça. Sem justiça, sem salvação. Mas olha o segundo texto, a segunda passagem, 1 Coríntios 15, 14 a 18. Paulo no capítulo 15, como veremos hoje à noite, ele está falando da ressurreição do corpo. E aí olha o que Paulo escreve no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, nossa Pregação é que nós Palavra grega, que nós Que significa vazio Vão Inútil Se Cristo não ressuscitou O que nós pregamos, crente, é vazio Não tem conteúdo E a fé que vocês têm também é que nós Vazia, sem conteúdo E aí Paulo complementa, o apóstolo complementa no versículo 27 E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é mataios Ele usa outra palavra grega E mataios significa, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é privada de força a fé que vocês têm é privada de verdade A fé que vocês têm é privada de sucesso A fé que vocês têm não oferece nenhum resultado E vocês ainda estão em seus pecados Jesus morreu para remover a culpa dos nossos pecados E Paulo está dizendo que se ele não ressuscitou Você ainda está nos seus pecados E ele continuou no verso 18 Veja o verso 18, nesse caso, no caso de Jesus não ter ressuscitado Todos que morreram, todos que adormeceram Eu vou falar sobre essa expressão hoje à noite, então eu não vou me deter aqui O que eu posso te adiantar e dizer é Não existe sono da alma Todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos Ou seja, se Jesus não ressuscitou os que creram e morreram estão perdidos. A pregação do evangelho da cruz feita por Paulo e a fé dos crentes foram e são inúteis, vazias, privadas de força, de sucesso. Um verdadeiro fracasso se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. Mas graças a Deus que Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ativando o poder do evangelho para salvar e justificar o pecador diante de Deus Garantindo que o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foi aceito e que todo aquele que nele crê não perecerá Mas terá a vida eterna Em primeiro lugar a ressurreição de Cristo ativou o poder do evangelho Por quê? Porque a, a ressurreição de Cristo declarou eu aceitei o sacrifício, o justo morreu no lugar do injusto, e eu ressuscitei o Cordeiro, e quem nele crê é declarado justo. Segundo, a ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo também é importante por causa da conexão entre a ressurreição do Senhor e a nossa. A ressurreição do Senhor antecipa a nossa 1 Coríntios 15 20 15 20 Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram Ou seja, a ressurreição é vista pelo apóstolo Paulo como uma grande colheita E a ressurreição de Cristo faz parte das primícias, dos primeiros frutos colhidos foi o primeiro estágio da ressurreição que antecipou a nossa ressurreição. Então a ressurreição de Jesus antecipa a nossa. E garante a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 6. Veja em Romanos 6, verso 5. Uma vez que nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso. Por quê? Porque Cristo foi ressuscitado dos mortos. E não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando Cristo morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Cristo vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Gente, a ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. Esses termos às vezes ficam tão vagos, não é? Deixe-me colocar isso pessoal Imagina o papai e a mamãe Que sonham com o primeiro filho A gestação acontece bem Mas por algum motivo a criança nasce e não resiste, ela morre Ou antes disso a criança morre ainda lá no ventre, sem ver a luz da vida. A ressurreição enche o coração da mamãe e do papai, da esperança de que eles um dia verão a pequena ou o pequeno que não desfrutou essa vida. Essa é a única esperança, esse é o único consolo para papai e mamãe que perdem um filho no ventre, ou logo depois de nascer, ou viva um pouquinho e morra. Essa é a única esperança. Em Cristo nós morremos, mas em Cristo nós seremos ressuscitados. Para uma vida, como Paulo disse, a gente acabou de ler, para uma vida que nunca mais experimentará a morte. Quem crê na ressurreição nunca diz adeus para os seus amados que morrem em Cristo. Quem crê na ressurreição diz até daqui a pouco, até breve. Não há esperança maior do que essa em religião nenhuma desse modo. Porque mesmo as religiões que sacrificavam... Pessoas inclusive aos seus deuses Mesmo as religiões que sacrificavam animais aos seus deuses E ainda assim o fazem Essas religiões não dão certeza aos seus fiéis De que o Deus a quem eles prestam sacrifício De fato está aceitando esse sacrifício Elas não têm essa certeza Por isso que elas vivem num constante desespero de oferecer de novo, e de novo, e de novo, um sacrifício sangrento, porque eles nunca sabem se o Deus foi agradado. Mas nós sabemos que o nosso Deus, quando Ele tira Abrão, lá de Ur dos Caldeus, Cujo povo vivia fixado com a ideia de que Deus não se agradava deles E que por isso eles sacrificavam às vezes até o próprio filho primogênito deles Para apaziguar o Deus E aí o Deus, o Senhor, o Criador, o único e verdadeiro Deus chama Abraão Constrói uma aliança com Abraão Dá a ele seu filho Isaac. E diz assim, agora me entregue esse seu filho como sacrifício. Isso era comum, isso era muito comum na cabeça dos, dos povos, dos pagãos, dos outros deuses. Era comum você oferecer um filho, era comum você oferecer alguém, um animal para apaziguar o Deus. Abraão, com muita dor, deita o filho sobre o altar, até que Deus aparece e diz, não, ali o cordeiro, ali o substituto. Você não mata meu filho, você não mata seu filho para me agradar, eu entrego o meu para te salvar, e eu provo que eu aceitei esse sacrifício porque ele reviveu dentre os mortos e agora vive. E porque ele vive, você é justificado, porque ele vive, você também viverá. Segundo os Coríntios 4,14 Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará a Ele junto com vocês. Logo, meu povo, a ressurreição de Cristo é importante. Porque a nossa ressurreição depende da de Cristo. A ressurreição de Cristo antecipa a nossa. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Mas Ele ressuscitou antecipando a nossa ressurreição. E por fim, a ressurreição de Cristo abriu a porta para o seu ministério presente e futuro. Como? A Bíblia descreve gente, muito mais a ser feito para o nosso desfrute eterno da glória de Deus e da comunhão com Cristo do que apenas receber perdão. A obra de Jesus nos oferece justificação e perdão para a gente desfrutar de tudo o mais. E esse tudo o mais depende de um Senhor vivo. Por exemplo, a obra de Jesus continua. Ele preparou para nós lugar, lembra? A gente pregou em João 14, vocês se lembram da série? Não é que Jesus ainda está preparando lugar, Ele já preparou. Quando ele disse aos discípulos, eu vou preparar lugar, ele estava fazendo referência à sua morte e ressurreição, que preparou, que abriu o caminho, ele preparou o lugar, mas então o que, é que ele está fazendo agora, vivo? Intercedendo por nós. Não tivesse ele ressuscitado, nós não teríamos um intercessor. Não tivesse ele ressuscitado... Nós não teríamos um rei que em breve voltará, um rei que quando estiver voltando os mortos ressuscitarão e nós os que estivermos vivos iremos a ele. O receberemos em glória no céu e, e voltaremos imediatamente para que esse reino seja estabelecido se, se o rei Jesus não estivesse vivo nós não teríamos um rei para voltar e nos buscar. Portanto, a ressurreição de Jesus é imprescindível, porque nós temos agora um intercessor, um advogado diante do Pai. E nós temos um rei que virá para nos buscar. Ô meu povo, a ressurreição é fundamental, porque sem... Sem a ressurreição a morte seria ineficaz, o sacrifício não teria sido aceito. Sem a ressurreição nós não teríamos esperança de ressurreição, de vida eterna com Deus e ao lado daqueles que amamos e já partiram antes de nós em Cristo. Sem a ressurreição nós não teríamos o ministério de Cristo hoje. O intercessor, o advogado, o rei que virá nos buscar e nós passaremos a eternidade desfrutando de um reino de justiça. Sabe aquilo que a gente tanto sonha em ver acontecer em cada eleição que a gente participa? Agora sim, agora esse governo vai dar certo. E ele nunca dá certo. E meu povo, ele nunca dará certo aqui. Mas quando o rei vier dará certo e para sempre. Por isso que Jesus ressuscitou. Graças a Deus, o Senhor Jesus, Jesus vive. Portanto, louve a Deus por isso, crente. Louve o Senhor, porque nas palavras de Mateus 28, versículo 6, Cristo não está aqui no túmulo, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. O túmulo está vazio O Senhor vive e reina E porque Jesus vive, o poder do Evangelho foi ativado Nós fomos perdoados e temos acesso a Deus Porque Jesus vive E você pode agora, nesta manhã, dizer Senhor, eu recebo esse sacrifício como meu eu desisto de querer viver uma vida para te agradar, barganhando. Eu não consigo, eu peco, eu sou pecador, eu não consigo, eu preciso de um sacrifício perfeito. E eu recebo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos a esperança de que viveremos para sempre. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos alguém que neste momento, nos piores momentos da sua vida, intercede por você. E nós desfrutamos de comunhão com ele e nos alegramos nele para sempre. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Vamos fazer o que a gente fez no início. Eu digo a razão de estarmos aqui, você diz amém e repete a razão de estarmos aqui. Vamos lá? Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Jesus, Cristo ressuscitou. Jesus, Cristo ressuscitou. Amém. Jesus Cristo ressuscitou. E por fim, Jesus Cristo ressuscitou. Vamos celebrar essa vitória assentando-nos ao redor da mesa e vamos tomar do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele ressuscitou.